0: de verdad que para nosotros es un placer volver a hacer los podcasts. esta vez venimos con un formato diferente en ese podcast de reflexiones astrológicas que, que traíamos desde hace un tiempo sé que llevamos varios meses sin, sin hacer podcast tuvimos un tiempo de descanso pero regresamos renovados y con temas nuevos con un nuevo formato que espero que les guste a todos Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo se cuenta el día de hoy? Buenas noches, Juan José, muy bien, un saludo para ti y
1: para todos los que nos escuchan y es, son seguidores
0: de lo que conversamos. Y para que nos conozcan un poco más, evidentemente, suponiendo que, que sea la primera vez que, que escuchen el podcast, quien les habla, de, mi nombre es Juan José Franco. Y soy el acompañante aquí, el entrevistador, si lo quieren decir así De Carlos Cuentas el maestro astrólogo Que hoy nos trae un tema bien especial para este nuevo formato del podcast Don Carlos, cuéntenos de qué vamos a hablar el día de hoy Bueno, hoy vamos a hacer como una introducción A un tema que
1: no mucha gente conoce Que tiene que ver con la astrología cabalística Y más específicamente con la conexión que hay entre los signos y las claves del
0: tarot, como popularmente se conocen a nivel simbólico. Perfecto. Bueno, para entender un poquito el tema, me gustaría que nos explicara, ya hemos hablado anteriormente en los anteriores podcasts mucho de astrología, de muchos temas de la astrología. Desde el principio hemos hablado qué es la astrología. Pero en ese caso comencemos con algo muy sencillo, Carlos. Explíquenos, por favor, qué es la cábala ah. y en qué punto o cómo se conecta con la astrología. ¿En qué punto llegan a hacer esa conexión con la astrología?
1: Perfecto. Entonces, la cábala es una doctrina de origen hebreo, ¿sí? que tiene que ver mucho con la comprensión de mí del origen de la espiritualidad desde el punto de vista judío. Entonces esto nos lleva a un conocimiento que tiene muchos años, donde se ha ido develando de maestro a discípulo la concepción de la espiritualidad o la divinidad a través del punto de vista de lo judío, ¿sí? Entonces, como para dar una explicación genérica y de por hay una conexión entre el astrológico, lo, lo cabalista y un tema que vamos a ver durante mucho tiempo, que es la alquimia, ¿sí? Pero fíjate que estamos hablando de tres cosas diferentes la Kabbalah como un fundamento espiritual que viene de una judía, que tiene una conexión con la astrología y que a su vez tiene una relación con la alquimia como proceso de transformación personal
0: interesante Hemos escuchado tal vez en el tema de la alquimia, de, tal vez hay mucha, o sea, muchas concepciones o paradigmas sobre la alquimia que la relacionan de pronto un poco con la brujería. ¿Nos podrías explicar un poco también qué es la alquimia?
1: Perfecto. Me encanta esa asociación porque es que no tiene nada que ver con la brujería. De hecho, normalmente la gente cuando habla de alquimia, se remite a sus conocimientos de química, de cuando estudió química o en el colegio o en la universidad y a los procesos que se dan entre los elementos. Entonces, por ahora podríamos decir que la alquimia tiene que ver con las fuerzas sutiles de la naturaleza que las cuales están enfocadas a manejar o cambiar las condiciones de la materia como tal, como producto de un proceso interior. Entonces, fíjate que no lo podemos ver como algo químico solamente. La alquimia tiene que ver con la transformación de la conciencia del ser humano a través de procesos que tienen que ver con la química de su cuerpo o la transformación
0: de su cuerpo. Super, Don Carlos, bueno, eh, usted hace aproximadamente una hora, antes de que nosotros hiciéramos esta grabación, usted me, me pasó una imagen para que sí. yo pudiera analizar y, y más o menos tener una idea de, del tema, ¿sí? Pues analicé un poco la imagen y me causa curiosidad, más que un tema del profundo, pues, sino más un tema histórico. Antes de entrar a lo profundo, me gustaría que, que me comentara estas imágenes o este arte del tarot. ¿Qué historia tiene? ¿Cómo nace a través de la, de la cábala? ¿Cómo ha venido siendo su uso? Perfecto.
1: El tarot se pierde en la historia del tiempo y hay muchos tipos de tarot. o sea, Hay muchas imágenes el tarot que son unas cartas o unas claves, normalmente la, la gente las conoce como cartas, pero técnicamente se llaman claves del tarot, no cartas del tarot. Y las personas les encanta lo que llaman la tirada de las cartas del tarot, y que haya un ser humano que les interprete la información y les dé como cierta claridad o cierta guía digamos que eso que es tan popular no es nuevo ¿sí? pero no tiene que ver con la verdadera función de las cartas del tarot porque las cartas del tarot es un conocimiento que empezó a ser como me ayudaba a las personas desde el año 1200 donde todos los sabios de todas las culturas empezaron a hacer a través de imágenes representaciones del conocimiento. Y como esto era un conocimiento sagrado o oculto, pues para evitar inconvenientes con la gente que no lo conoce, lo metieron dentro de un sistema que tiene que ver con los arcanos mayores, que son las cartas del tarot, y los arcanos menores, que son las cartas de las barajas, como popularmente se conoce como la baraja española, la baraja, ¿sí? okay. diferentes tipos de barajas. Entonces, hay que diferenciar los arcanos mayores, que tienen que ver con 22 claves, que tienen que ver con un estado de conciencia individual y las 52 cartas de la baraja común, que tiene cuatro eh, diferenciaciones, que habla de los cuatro mundos, cuando habla de las copas, de los oros, espadas, ¿sí? o picas. Digamos que hay cierta simbología que uno podría conectar dependiendo del contexto donde esté hablando ¿sí? entonces para resumirte la pregunta que haces es un lenguaje muy antiguo que empieza a construirse desde 1200 y todos los sabios empiezan a contextualizar y a plasmar a través de las imágenes en las claves del tarot y, y también en los arcanos menores conocimiento para poderse comunicar con personas que tenían el mismo conocimiento y evitar que los que nada ni lo hubieran o la gente que no conoce eso lo juzgara de manera muy a
0: priori. Ok, yo continuando con, con esta pregunta técnica, quisiera hacer de pronto como que usted me ayudara a hacer una diferenciación de ¿Cuál es el correcto uso que se le debe dar A una lectura del tarot? Si bien se le puede llamar así O si es correcto que una persona, por ejemplo Asista a una, a una persona especializada Para que le lea el tarot ¿O cómo se debe usar realmente esas claves?
1: Bueno, digamos Es, es complicado entrar a pontificar de un tema Yo llevo un poco más de 18 años estudiando la cábala y aunque sé que hay mucha gente que se emociona aprendiendo el tarot para querer hacer lecturas y, y este tipo de cosas, no es muy conveniente hacerlo si la persona no tiene una formación profunda y si no se utiliza para una comprensión de procesos personales porque porque el que no tiene conocimiento y lo lee en una revista o en un libro y lo estudia durante, qué sé yo, un mes, dos meses, seis meses, un año, cree que con eso ya puede guiar y ayudar a otros. Pero la verdad es que la cábala y el estudio del tarot es un estudio de por vida. Y es más para una guía de autoconciencia, de reflexión de procesos. Entonces uno podría observar o leer las claves del tarot si tiene el fundamento para saber para qué se usa, qué sentido tiene y para qué le sirve a uno en la vida. Pero por simple curiosidad, digamos que puede llegar a desinformar mucho a la gente.
0: Okay. Ay, ese es el detalle de por qué es tan delicado el manejo pues de, de no ir a hacer de pronto una lectura a la ligera, sino que realmente tiene que ser una persona que haya estudiado y que realmente tenga en su conciencia el verdadero, o sea, el correcto uso de esas claves, ¿correcto? Así es, exactamente. Bueno, el siguiente detalle, Carlos, usted comentó que son 22 arcanos. Me imagino que esos 22 son los que están representados en la imagen que usted me pasó.
1: Exactamente, son los arcanos eh, mayores, que son 22. Están conectados con el árbol de la vida, están conectados con los 12 signos del zodiaco y van por parejas y tienen todo un significado. Tienen todo un significado de comprensión para cada energía de cada signo, que es lo que popularmente tú conoces. Pero Ajá. si las 22 imágenes son los arcanos mayores y los arcanos menores están conectados con los cuatro mundos, que son las, el mazo de la baraja popular.
0: Ok, perfecto. Yo eh, en esa introducción que estamos haciendo el día de hoy voy a ir desmenuzando poquito a poquito. Ya después en los siguientes podcasts, en los siguientes episodios vamos a profundizar en cada signo, el tema de cada uno. Pero bueno, aquí lo primero que quería notar, porque obviamente de pronto los forzados que nos escuchen ya no vengan. las matemáticas no me cuadran. Si son 12 signos y van por parejas, debería ser 24, pero no. Resulta que veo que hay dos arcanos que se repiten. Claro, porque si ustedes caen en cuenta y si tú te das
1: cuenta, digamos que en los signos, eh, cuando hablábamos en los podcast de los regentes, Mercurio tiene dos regentes y Venus tiene dos regentes. Entonces en los arcanos pasa lo mismo. Hay una correlación donde el mago tiene que ver con Géminis y con la carta de los amantes y el mago tiene que ver con Virgo y con el ermitaño entonces si te das cuenta así como Mercurio tiene dos eh, regencias las claves del tarot también tienen dos regencias lo, lo mismo pasa con la emperatriz que está conectada con el hierofante
0: y está conectada con la justicia. ¿Sí? Vamos entrando un poquito más hacia el centro de la imagen. Y lo siguiente que yo veo es que hay algo bien interesante que en ningún momento de ningún podcast habíamos tocado. Pero aquí lo estoy viendo. Y es que hay unas, ¿cómo decirlo? Como unos tonos musicales que se le asignan a cada signo. Valga la redundancia entonces tienes do, re, mi, fa, sol, así obviamente recorriendo toda la octava de, de una escala musical y es bien interesante ¿esto qué significa esas notas musicales? cada signo está conectado con una conexión y
1: con una nota musical entonces, por ejemplo, Aries es do Tauro, que es el que le sigue, es do sostenido ahí en la imagen lo ves como un como una, un redondito ahí al lado. Entonces cada signo tiene el sostenido, que es como un símbolo pesos que, que se le va colocando. Entonces tenemos do, do, sostenido, re, re sostenido, mi, mi sostenido. Y va haciendo una correlación con cada signo, cada nota musical, que tiene una frecuencia con los órganos que rigen el cuerpo,
0: sí Con los órganos Con los órganos que rigen el cuerpo Ok, o sea, a mí se me viene una pregunta Digamos que si yo quisiera eh, Tenga algún inconveniente en algún órgano de mi cuerpo Y quiero traer armonía a ese órgano ¿Debería escuchar una tonada en esa frecuencia?
1: Exactamente, una tonada que armonice O un color que armonice entonces, eh, cuando uno estudia astrología médica, encuentra que cuando hay mucha energía en un signo, hay complicaciones o hay desequilibrios. Y, digamos, es esa imagen que tú estás viendo, o es una imagen que se llama un curso que dura todo un año, que se llama Sony Color, ¿sí?, entonces cómo equilibro los órganos dependiendo de, de, del desequilibrio que tenga, cómo lo equilibro con la energía opuesta.
0: Ok, estamos hablando de los complementarios. Exactamente. O sea, si te hago una pregunta así rápida. Hablemos de Aries. ¿Qué órganos puede regir Aries? Bueno, Aries rige la
1: cabeza en general la vista, los ojos, ¿sí? tiene que ver con la sangre y por eso ahí lo ves en la imagen de color rojo. Y su, su complementario sería el libro. Que es verde. Sí. Entonces normalmente si yo no tengo vitalidad tengo que aumentar el rojo pero si tengo exceso de vitalidad tengo que, que equilibrar el equilibrio es el verde. Fíjate que en los hospitales, si tú ves la pintura de los cuartos, de los de las salas de cirugía, todo eso son de color verde uh -huh. en, cierta, en ciertos momentos porque necesitan manejar equilibrio de ciertas energías. ¿sí? Dependiendo del color que... El color tiene muchos usos, desde la ropa que uso cotidianamente, desde la comida que ingiero, qué tipo de energía está pidiendo en el cuerpo y cómo equilibrarla. Fíjate que tus dudas se han ido como hacia la parte del color y hacia la parte médica, sí, sin ser el tema, pero hay una explicación global con, el, con eso.
0: No, y, y es bastante interesante Y de seguro que habrán muchas otras preguntas Y obviamente como siempre hemos dicho Los canales de comunicación están abiertos En todas las redes de Carlos Cuentas Astrología Para que una vez escuchen este, este podcast Pues hagan sus preguntas Hagan sus comentarios Porque pues obviamente Si sí estamos hablando de un tema médico Pero pues también tiene muchos otros usos Me imagino yo sí, 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 sí. Entonces eso es muy interesante, mire que ya hemos como, como abarcado como ese tema desde el tarot, lo que estoy viendo en, en, en la rueda, esta imagen que estoy viendo la vamos a ir examinando poco a poco y a través de también de, de las redes sociales la vamos a ir compartiendo para que las personas eh, vayan teniendo como como esa imagen de qué estamos hablando y, y, y a qué nos referimos entonces para que lo tengan también presente que esto también este podcast va a, va a ir acompañado de, de una ayuda audiovisual bien, bien importante para ustedes bueno don Carlos ya hablamos de las notas musicales su relación pues con los signos con los colores vemos obviamente que arranca en Aries con el rojo y va en un en un degradé por llamarlo así pasando al amarillo al verde al azul pasa es
1: que... Los colores, si tú ves el centro de la imagen,
0: están los
1: tres colores primarios. Y ahí salen todos. Entonces, la combinación del rojo con el naranja, pues me da un rojo-naranja, que son los intermedios del naranja, del naranja con el amarillo, da un amarillo-naranja. Entonces tenemos en la parte central los tres colores primarios. En la del intermedio tenemos los seis colores básicos y en la externa tenemos los doce colores que son los seis básicos más los seis intermedios que son combinaciones y ahí hay una conexión con cada signo, con cada órgano, con las claves del tarot, los arcanos mayores y con la astrología en
0: general. Te hago una pregunta también, ¿cuál niño? Estoy viendo aquí los colores primarios, pero ¿qué pasa con el blanco y con el negro? Porque son los dos extremos de la misma vibración, tanto el blanco
1: como el negro, es la misma unidad del color dependiendo de la velocidad, de, digamos que del movimiento de la luz como tal, Para no voy a hablar de velocidad, sino del movimiento de la luz. Blanco y negro son uno mismo, pero lo que cambia es la, la rapidez, entonces el negro incluye todos los tonos y el blanco también
0: es más una respuesta al comportamiento de la luz sí, digamos que eh,
1: el negro como tal incluye todos, el blanco como tal es una manifestación si lo podemos llamar blanco porque es que de alguna manera pues nosotros tenemos una percepción de los colores y a veces le damos cualidades de bueno o malo entonces todo lo negro lo ponemos como malo todo lo blanco lo llevamos puro sí uh -huh. es más un convencionalismo que tenemos
0: sí eso eso ya obedece más a un tema más cultural yo, sí, así, ¿sí? bueno ya para ir terminando don Carlos, mmm, en la imagen hay unas palabras que supongo yo son eh, esos estados de evolución y que vienen relacionados con cada signo, estamos hablando de dos estados, no sé don Carlos si, nos, si le gustaría que nos hablara de cada uno de ellos o si lo dejamos ahí como en tentativo para el próximo podcast.
1: Sí. Digamos que lo podemos mencionar. Cada signo tiene que ver con una etapa evolutiva del proceso de transformación. Tiene que ver con la alquimia como tal. Entonces, todo empieza por una etapa de calcinación que corresponde a Aries. La que le sigue es congelación, que tiene que ver con Tauro. Y así sucesivamente, fijación, géminis, separación cáncer, digestión, leo, destilación, eh, virgo, sublimación, libra, putrefacción, escorpio, incineración, sagitario, fermentación, capricornio, disolución, acuario y multiplicación. O sea, son etapas de procesos alquímicos de conciencia del ser humano.
0: Ahí estamos ya como una pequeña introducción, en los próximos podcast empezaremos a profundizar un poquito más. Yo sé que de pronto hemos dejado un poco el tema de la astrología de lado por lo que se escucha, pero creo que está muy inmerso acá la astrología, aunque en esa pequeña introducción no la veamos tan palpable, pero sí tiene mucho que ver y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco en los próximos podcasts, ¿cierto don Carlos? Si sí, así es, realmente tiene todo que ver porque
1: la calcinación siendo una etapa de Aries tiene que ver no solo con las claves del tarot, sino con lo que pasa en el estado de conciencia del área donde tenemos Aries y donde tenemos que tomar ciertas acciones. Entonces, aunque no es un lenguaje muy conocido, cuando la gente busca... Información sobre alquimia casi no encuentra. Y lo que encuentra habla sobre todo de procesos químicos. Entonces las personas no le ven una utilidad práctica en su vida porque no han visto cómo se conecta la química de su cuerpo con sus estados de conciencia Y eso es astrología. Desde el punto de vista de la astrología cabalística, y desde el punto de vista de la química.
0: Okay. Bueno, don Carlos, ya para ir cerrando, quiero pues comentarle a las personas que este formato o este nuevo tema que estamos abarcando durante esta época o, o esta temporada de podcast, que tiene que ver con precisamente lo que acaba de decir don Carlos, que la astrología cabalística eh, hace parte de un curso que él mismo dicta. Para los que estén interesados, se pueden comunicar con nosotros por medio de la página web. O sea, ya saben que la página web es carloscuentas.com o por medio de las redes sociales que estamos presentes en Facebook, en Instagram, también estamos en Twitter, estamos en YouTube. Por cualquiera de esos canales se pueden comunicar con nosotros y nos estaremos poniendo en contacto si les interesa empezar a hacer un curso de astrología que lo que lo edita Don Carlos y también da, eh, darles a entender también que en este mes de octubre que estamos comenzando o que vamos a comenzar, vamos a, a tener un, una promoción bien interesante sobre la formación propiamente de astrología, tenemos un material audiovisual que tiene un precio de un costo de 200 mil pesos que contiene es un curso de 10 vídeos para que las personas que lo adquieran lo puedan hacer a conciencia eh, desde sus casas pero este curso, este pequeño curso, también tiene una ventaja para las personas que quieren estudiar Astrología de manera más profunda directamente con Don Carlos. Y es que eh, por lo general el curso eh, que dicta Don Carlos, que dura aproximadamente entre 8 meses y un año, que tiene un curso aproximado de millones de pesos. Si adquieren este pequeño curso de los 10 videos, esos 200.000 pesos se le va a abonar al al curso grande que edita directamente Don Carlos de manera personalizada. Entonces es, es un beneficio para lo que las personas que adquieran este curso y quieran profundizar más en, 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 en su formación como astrólogos, pues tienen ese beneficio que ese, ese valor que pagan se les va a unir al curso general. Entonces ahí les dejo la promoción. También esta información va a estar rotando en redes sociales durante todo este mes para que lo tengan presente. Y bien saben que estamos con las puertas abiertas y los canales abiertos para todos sus comentarios y todas sus, sus dudas e inquietudes. Don Carlos, no sé si quieres comentar algo al respecto o, o algo que se me esté escapando.
1: No, me parece que la información es pertinente. Digamos que el curso que mencionas de los 10 días pregrabados es como para que la persona se dé cuenta si la astrología es una herramienta útil que le pueda servir o para formación personal o para utilizarla como una herramienta y ayudar a otros y verla como una opción válida en su vida para generar recursos a través de la ayuda de la astrología. Entonces, es como tú bien dices, es un curso que se le puede al de la formación y reduce el valor como tal
0: vale, ahí queda entonces la información, de verdad que para nosotros es un placer regresar con ustedes, esperamos sus comentarios y sus reacciones, y pues no siendo más don Carlos, de verdad, muchas gracias por toda la información, me parece muy interesante el tema que estamos empezando a tratar, de mucho aprendizaje para, para todos nosotros, y muy seguramente le vamos a sacar el provecho al 100%. Si sí, así es, bueno, esperemos que esta nueva etapa les guste. Vamos a
1: explorar durante 12 sesiones más cada signo conectado desde la alquimia, desde la cábala, las claves del
0: tarot y todo lo que vayamos conversando. Perfecto Don Carlos, de verdad, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias también por escucharnos y nos estaremos viendo la próxima semana, que tengan todos una muy buena semana y nos estaremos viendo por redes sociales,
1: hasta bueno, luego. Un, un abrazo para ti y para todos, feliz noche.